Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, vamos falar sobre as perspectivas do PL para as eleições agora de 2022, a disputa em São Paulo e a agenda do Congresso. Eu converso com a Carla Zambelli, que é deputada federal pelo PL de São Paulo. Deputada, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente, Denise. Bem, deputado, em princípio a sua candidatura vai ser pela reeleição como deputada federal, mas a senhora já manifestou ah, o desejo, né, o sonho de ser candidata também ao Senado. Isso está dependendo muito hoje da confirmação de Datena como candidato ao Senado, ele que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, mas temos mais pessoas aí na fila, inclusive candidatos de direita. Eu queria saber qual é a senhora está vendo essa disputa para o Senado aqui em São Paulo. Denise, na verdade, quando me perguntaram se eu teria vontade de sair para o Senado, a única coisa que eu respondi é que era um sonho, sim, porque minha batalha desde os tempos do Nas Ruas sempre foi contra alguns autoritarismos que a gente enxerga no STF, né, em algumas decisões, e que a casa moderadora do, do STF é o Senado, e eu me sinto, às vezes, um pouco frustrada de não poder fazer nada como deputada federal. Essa foi minha resposta, mas eu não disse em nenhum momento que seria pré-candidata. Acho que houve realmente, assim uma confusão né, em, em alguns meios de comunicação que até colocaram isso como sendo uma vontade minha para esse ano. É, eu sou pré-candidata a deputada federal à reeleição e observando aí como que está o cenário para Senado em São Paulo com todos os candidatos. A gente tem o da Atena, né, que é apoiado pelo Tarcísio e que pode trazer é, para o Tarcísio e para o presidente votos que eventualmente a gente não tem acesso, né, ele tem um acesso a uma base diferente da nossa, acho isso importante, e, e há outras pessoas também disputando, que a gente precisa ter, lá na convenção a gente vai ter uma certeza um pouco maior, né, de como fica o cenário para a gente poder decidir questões de apoio, etc. Mas a princípio é o da Atena, que é quem fechou com o Tarcísio. Agora, tem outros também possíveis candidatos, o caso, por exemplo, Paulo Scaff, que é do partido do ex-ministro do ex -ministro Tarcísio, agora disputando o um governo aqui do estado de São Paulo, e o partido dele teria preferência a outro nome que não de Datena, e tem também Janaína Pascoal, que foi uma grande apoiadora do presidente Bolsonaro nas últimas eleições, em 2018. A senhora e ela já tiveram algumas divergências aí pelas redes sociais. Então, como é que a senhora vê toda essa configuração que na verdade seriam candidatos que poderiam apoiar o presidente Bolsonaro, né? Olha, a Janaína, eu tenho um grande respeito por ela, né, e carinho porque ela é minha amiga. Assim, eu tive uma uma é, uma experiência muito interessante na época do impeachment com ela, né? Então tenho muito carinho por ela e muito orgulho pelo que ela fez na época do impeachment. Ao mesmo tempo, também acho que muitas vezes ela é, falou coisas sem pensar durante o, o período que ela esteve como deputada estadual, mas foi uma excelente deputada estadual no exercício do mandato. É, não foi uma pessoa, ela é independente, ela faz questão de colocar isso muito muito claramente, e acho que é uma boa pessoa, de direita, contra o aborto, tem valores e princípios parecidos com o nosso, né, os, os direitistas, mas tem divergências aí, talvez até pessoais, com o presidente Bolsonaro. O SCAF também tem uma pauta mais liberal econômica, não sei os pensamentos dele com relação a valores e princípios, mas sei que ele é liberal econômico e que e tem aí uma proximidade com o presidente. E aí eu queria, assim, você pergunta o que você acha de tudo isso, eu acho o seguinte, Denise, que graças a Deus, dessa vez, a gente tem várias opções, porque a gente sempre se via com uma opção só, às vezes nenhuma. 
né? Quantas vezes a gente não teve governadores, eleição para governador, que a gente não sabia para quem votar, porque não tinha uma opção boa, até para presidente da República. E agora a gente tem para Senado várias opções, então eu acho que isso deixa o paulista é, com, com um leque interessante. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter o seguinte cuidado, não adianta para Senado a gente ter várias opções e a esquerda se concentrar só em um, porque no Senado a gente não tem dois, é, dois turnos, é um turno só, o mais votado no primeiro turno leva a cadeira. E a gente se dividir muito na direita pode fazer com que a gente perca a cadeira do Senado. Isso é um dos motivos pelo qual eu em nenhum momento cogitei de fato vir candidata. É, meu, meu nome acabou crescendo nas pesquisas espontaneamente, sem eu ter lançado, Chegou sem o Datena, tem várias previsões, né? mas sem o Datena e Moro, por exemplo, chegou uma previsão de, de 15,9% pelo Paraná Pesquisa, e apesar de eu desconfiar bastante de pesquisa, a gente vê que tem uma adesão, mas essa adesão mostra que a gente pode acabar se dividindo muito e entregar a eleição para a esquerda. Eu continuo pré-candidata a deputada federal e espero que esse ano a gente possa escolher alguém de direita e que seja leal ao presidente Bolsonaro. É, para o Senado vai ser eleito apenas um candidato por São Paulo. Agora, falando nessa questão da disputa, da divisão, o seu partido, agora o PL, a senhora era antes do PSL, cresceu muito no embalo da filiação do presidente Bolsonaro. E agora tem 75 deputados. Então, haverá uma disputa interna do partido também muito forte. Como é que fica resolvida a questão de tempo de campanha, de verba? Porque o seu ex-partido, junto com o DEM, formou a União Brasil, que é o partido que tem mais tempo e mais verba para as eleições. Isso, é, eu acho, Denise, que são 78 deputados, se eu não me engano. É, porque Hoje, teve, a bancada é, maior teve ministros também que mudaram né, para o partido. Isso, exatamente. Então, é, a gente deve ter aí uma boa, uma boa projeção de, de, de pessoas que vão, que vão ser eleitas. Né? É, realmente, foi o primeiro partido que veio somar forças com o presidente e abriu as, as, as suas as suas bases todas para o presidente Bolsonaro. Agora está sendo bastante correto nas, nos estados, inclusive, falando que tem que ter lealdade com o presidente Bolsonaro, etc. Então, uh, eu acho que isso mostra, primeiro, que o presidente conseguiu se sobressair na, na vantagem dentro da Câmara, né? é muito difícil se formar base dentro da Câmara, e sempre falavam que o presidente não tinha força na Câmara, não conseguia... É, é juntar né, as pessoas, de repente a gente tem o maior partido, mesmo com todo esse esforço do DEM com o PSL, com o maior recurso, como você falou, tempo de TV e recurso, teve muita gente que ficou lá por causa disso, mas mesmo com tudo isso, as pessoas preferiram vir para o PL, que tem muito menos recurso financeiro, mas para poder estar do lado do presidente, isso mostra a força que ele tem, que já é percebida por várias forças, por várias pessoas ali e líderes dentro da Câmara. Agora, é, o PSL e o DEM realmente está com recurso muito grande, ainda não, não mostrou a que veio, né, nesse sentido de quem vai apoiar, chegou a lançar o Bivar, é, queria, teve ali um movimento de lançar o Moro, os próprios deputados que ficaram na União não quiseram lançar o Moro presidente, existe deputados ali que vão apoiar o presidente Bolsonaro, como o Francisquini, por exemplo, e outros, então a gente percebe que, que tem como a gente fazer uma boa bancada com o PL, tem gente já falando em mais de 100 deputados para o próximo ano, e, e os recursos a gente espera que sejam bem utilizados. Né? É, é um partido que tem bastante experiência, Sim. e tem funcionários antigos que, que, que entendem muito mais de política do que a gente que está entrando 
é, nesse ano de 2018 entramos, né, Denise? Agora, deputada, a senhora, ano passado, muitas vezes se posicionou contra o chamado Centrão. E hoje a gente vê que essa é a grande base de apoio do governo no Congresso, ah, viabilizando muitas pautas bastante polêmicas até. E a senhora agora faz parte de um dos partidos que são considerados o Centrão, que é do PL. Eu queria saber como é que é essa convivência, a interferência, inclusive, em, em, em relação à gestão de matérias relevantes da economia. É, Denise, é super importante a gente ter maioria dentro do Congresso para principalmente apro aprovar reformas, né? É, infelizmente, essa, essa, esse crescimento da nossa base veio um pouco tardio, porque talvez se a gente tivesse aprovado a reforma administrativa, é, depois a tributária, no final do ano passado, a gente teria tido mais chance de, de chegar agora na eleição com uma, com uma melhora da economia maior, né? Assim, uma melhora mais significativa, apesar de já terem, já termos números significativos. Na verdade, a gente mora num país, Denise, em que nenhum partido é de direita é, especificamente, né? A gente tentou lançar o Aliança, não conseguimos a tempo, veio a pandemia, o TSE também não teria tempo de analisar as assinaturas, a gente acabou ficando só com 300 mil assinaturas, faltando aí 200 mil para o TSE é, verificar. Então, hoje você não pode dizer que você tem um partido de direita no Brasil, acho que se houvesse, o presidente estaria lá. Ele precisava de um partido grande, um partido com estrutura, e que estivesse disposto a pegar a pauta do presidente e dizer que aquela pauta é sua. Então, é, realmente no passado, acho que o PL foi, foi central, com, com certeza, teve até na base de apoio da Dilma algumas vezes, mas hoje tomou uma decisão, é de direita, é, tem os seus, as suas pautas muito bem definidas e os deputados que estão entrando, né, que estão se filiando, são, são deputados que têm que estar alinhados com o presidente Bolsonaro. Então, eu acho que isso já, já nos ajuda bastante. E é, eu acho que isso tem muito a ver, Denise, com a quantidade de pessoas eleitas. Se em 2022 é, os eleitores votarem mais de direita, né, a gente vai ter menos centro. E eu acho que cada vez mais a gente está vendo isso acontecer no Brasil. Antes a gente só tinha centro e esquerda. O único esquerda realmente, acho que é o PSOL, que o próprio PT quando governou não foi de esquerda, né? Fez aliança com bancos, etc. Então a gente percebe que... É, o próprio PCdoB, às vezes, é, faz uma tardivização, assim, tardiviza, né, com, com a questão do, do poder com a Sim. esquerda. Mas a gente tem três partidos ali que são mais para a esquerda. Para a direita, o fato é que a gente não tem nenhum. Perfeito. Então, eu acho que o PL agora pode ser uma grande força da direita e passar a ser o maior partido do, do Brasil a partir do ano que vem, ainda mais, né, já que já, desde este ano ele já é. É isso, ouvimos Carla Zambelli, que é deputada federal pelo PL aqui de São Paulo. Deputada, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.